0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Heute sprechen wir über das Thema Social Media oder besser gesagt, wie Unternehmen über eine SaaS-Lösung ihre Social Media-Aktivitäten über die verschiedenen Kanäle hinweg managen können. Und so lernen wir heute mit Social Hub eine weitere Erfolgsstory von SaaS made in Germany kennen. Social Hub, ist der führende deutsche SaaS-Anbieter im Bereich Social Media Management und unterstützt mehr als 1000 Social Media Spezialisten bei Kunden wie der Deutschen Bahn, Volkswagen, Haribo, Rossmann, Saturn, Huck Coburg und viele mehr, dabei wirklich näher am Kunden zu sein. Als ersten Eindruck, wie immer, hier ein kleiner Einspieler von Social Hub.
1: Hallo zusammen, ich bin die Franzi von Social Hub und ich möchte euch in einem kurzen Video erklären, was denn der Social Hub ist und was er alles kann. Der Social Hub ist ein Social Media Management Tool und lässt sich in verschiedene Module unterteilen. Der Content Planer zum Kreieren, Planen und Koordinieren von Posts und Anzeigen mit einem übersichtlichen Redaktionsplaner, einem Publisher, mit dem du Posts gleichzeitig und individuell gestalten und vorausplanen kannst, und einer übersichtlichen Contentliste zu deinen Posts und Anzeigen. Außerdem kannst du über Analytics detaillierte globale Statistiken zu deiner Content-Performance auswerten lassen. Neben dem Content-Planner gibt es die Inbox. Mit der Inbox kannst du sämtliche Anfragen, beispielsweise Kommentare, Nachrichten oder Mentions, auf deinen Seiten erfolgreich managen. Mit der Inbox erhältst du den perfekten Überblick und verpasst keine Anfrage mehr. Hilfe von Insights bekommst du Auswertungen zu deinem Community-Management. Beispielsweise über in einem Zeitraum erhaltene Tickets, beantwortete Tickets oder Stoßzeiten. Mit Monitoring kannst du Social Media Listening auf fremden Plattformen betreiben. Tickets zu Hashtag-Kampagnen oder Mentions zu deiner Marke oder deinem Produkt fließen dann in die Social Hub Inbox mit ein. Hilfreiche Features wie Smart Rules, Freigabeprozesse oder die Kategorisierung deines Content oder deiner Tickets verhelfen dir, noch effektiver Social Media Management zu betreiben. Wenn ihr eine Social Hub Demo vereinbaren wollt oder einen Account gratis testen wollt, dann findet ihr die passenden Links unten in der Beschreibung. Viel Spaß und Erfolg dabei!
0: Ja, wunderbar! Social Hub wurde bereits 2013 gelauncht und ist somit also auch ein Pionier der Social-Media-Branche. Und hinter Social Hub stehen die Gründer David Neuhaus, Sebastian Paul und Oliver Karstedt mit ihrer Company Maloon. Und mein Gesprächspartner heute ist David Neuhaus. Er ist Co-Founder und CEO von Social Hub. Und wir sprechen darüber, wie alles losgegangen ist, wie Social Hub ein Lächeln auf das Gesicht der Anwender zaubert und natürlich auch, wo die Reise hingeht. Hallo David, herzlich willkommen bei Cloud Ecosystem Live.
2: Klasse, danke schön Frank, ich freue mich, dass du dabei sein kannst.
0: Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist und ähm, ja, Franzi hat eigentlich ja äh, Social Hub schon super vorgestellt, deswegen ist ja schon fast die äh, Bitte an dich jetzt schon etwas hart, dass du vielleicht auch noch mal kurz was äh, zum Einstieg <lacht> über Social, Social Hub sagst.
2: Ja, ich, hätte, ich könnte es auch nicht besser machen. Also danke Franzi, an, danke an das Marketing, an das Customer-Success-Team, dass die immer so wunderbare, so wunderbare Inhalte und Videos bauen. Äh, bei Social Hub haben wir, äh, haben wir das Ziel, dass wir Social Media Managern helfen. Das heißt, wir machen Social Media unternehmenstauglich. Das heißt, da, wo mhm. normale Menschen, ich sage mal auf Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, händisch unterwegs sind, geht das natürlich für große Unternehmen nicht. Und was wir machen, ist, dass wir einfach, ich sag mal, ihnen helfen, mit unserer Software diese ganzen Kanäle zu zentralisieren, die alle anzubieten, ob das Twitter, Instagram, LinkedIn und Co. sind und dass man den Dialog mit den Kunden ordentlich managen kann, gute Beziehungen aufbauen kann, Redaktionsplanung machen kann, die ganzen Inhalte verteilen kann auf dem sozialen Netzwerk, das bewerben kann und am Ende natürlich sehen kann, was hat wie gut funktioniert, um mehr von dem zu machen, was erfolgreich macht. Und das machen wir mit unserer Software Social
0: ja, sehr cool. Und äh, du hast eben schon gesagt, größere Kunden. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen definieren, wie sieht euer typischer Kunde aus? Kann man das verallgemeinern?
2: Äh, ja, also wir haben im Prinzip drei Kundengruppen, also Unternehmen, damit äh, vor allem haben wir uns darauf spezialisiert, größeren Unternehmen zu helfen. Das heißt, so zwischen 1.000 und 50.000 Mitarbeitern, das wäre so mhm. die Kernzielgruppe. Das heißt, darunter fällt zum Beispiel so ein Rossmann äh, dieser Welt. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite eben auch Behörden, das heißt, wir haben ganz viele Kunden, Polizeistationen, äh, Behörden, Landes, Bundes, Ministerien, die, die die Software nutzen und natürlich Agenturen, die im Kundenauftrag dann für große Marken das Social Media Thema betreuen und mit den arbeiten wir zusammen, um dann die Kunden erfolgreich zu machen.
0: Ja, spannend. Dann äh, liegt ein äh, interessantes Gespräch vor uns. Wir kommen auf das Thema Produkt und Markt auch gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht am Anfang ähm, geht es immer darum, euch auch ein bisschen besser kennenzulernen, David. Vielleicht kannst du äh, direkt zum Anfang nochmal sagen, ich habe ja eben gesagt, ihr seid 2013 äh, gelauncht, also einiger Zeit äh, im Markt. Und wenn ich es richtig erinnere, habt ihr eigentlich ja selber Social Media Historie als Agentur. Vielleicht kannst du sagen, wie das alles losgegangen ist bei euch.
2: Ja, wir haben tatsächlich nach dem Studium 2009 äh, als Digitalagentur gegründet, haben große Webseitenprojekte gemacht für, äh, ich sag mal, Banken, äh, Raiffeisenbank, Audi und so weiter und äh, haben dann, ich sag mal, 2013 die Entscheidung getroffen, dass wir den Switch machen, äh, aus dem Kundenprojekt heraus ursprünglich und haben dann eine Social Media Management Software gemacht und haben uns dann auch hundertprozentig darauf spezialisiert. Und seitdem bauen wir ein Produkt und das ist Social Lab und dem gilt unsere ganze Leidenschaft.
0: Mhm. Okay, und äh, das, äh, die Social-Media-Agentur gibt es auch noch? Macht ihr das, betreibt das parallel oder seid ihr denn ganz äh, in Richtung Softwareanbieter mutiert? Ich, ich bin
2: ein Riesenfreund von Fokus und äh, mhm. ich glaube, äh, eine Firma auch mit 50 oder 100 Leuten sollte nicht irgendwie x verschiedene Produkte haben. Zumindest für uns klappt das Ganze sehr gut und muss auf eine Sache fokussieren. Und deswegen, wir machen eine Software, die heißt Social Hub und das machen wir mit
0: vollem Herzblut. Ja, sehr schön. Klingt gut. Und vielleicht kannst du nochmal sagen, also 2013 gelauncht oder, oder habt ihr dann die Entscheidung getroffen zu entwickeln? Wie, wie, wie waren die ersten Schritte so auf, eine, auf einer Zeitschiene? Vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen aufhellen.
2: Also wir haben das ganz ursprünglich so ein bisschen aus dem Agenturgeschäft rausfinanziert und haben dann äh, einen Switch oft gemacht, haben tatsächlich alle, alle Agenturkunden an sehr gute Partner und Freunde weitervermittelt mhm. und, ähm, und haben dann 2014 im Februar unseren allerersten Kunden gewonnen. Das war Rossmann damals, immer noch Ach, cool. eine ganz spannende Geschichte. Das heißt, wir haben mit dem Paul Baumann und seinem Team zusammengearbeitet, ein fantastisches Social Media Team. Und saßen wirklich nebeneinander und haben geguckt, wie können wir den Alltag verbessern an der Stelle und haben zusammen diese Software entwickelt und nach und nach damit unser Beta-Gruppe, die waren dann alle auf Facebook eingeladen, haben zusammen mit denen gearbeitet und wirklich Woche für Woche diese Software besser gemacht, um zu lernen, ganz nah am Kunden, wie können wir deren Alltagsprobleme lösen und ihnen dabei helfen, ich sag mal besseres Social Media auf Unternehmensniveau zu machen.
0: Ja, das klingt sehr gut. Also mit den Kunden zusammen zu starten, sage ich die allerbeste äh, Voraussetzung ist man auf jeden Fall immer nah am Markt.
2: Absolut. Ein, einer meiner Mentoren, Christian Ehl, hat immer gesagt, die Antwort auf alle deine Fragen haben die Kunden. Auch wenn ja. sie die nicht immer direkt haben oder es wissen, es gibt nichts Wichtigeres. Also ja. ich meine, dafür machen wir das Ganze. Ja.
0: Ja. Und als ihr damals gestartet seid, sind ja jetzt ein paar Jahre her, für uns ist das Social Media für alle eigentlich ja Normalität, jeden Tag. Wie war die Situation damals? Auch schon normal, aber noch nicht so etabliert? Oder wie, <lacht> wie, wie, wie waren die Umstände, als ihr gestartet seid?
2: Ich kann mich an zahlreiche Diskussionen erinnern, wo wir gesagt haben, wie heißt eigentlich diese Software? Und du hast eben gesagt Social Media Management. Äh, den Begriff gab es damals gar nicht. Es gab keine Social Media Management Tools oder Community Management Tools. Es gab halt eben Facebook äh, und mhm. solche Social Media Kanäle, aber ich sage mal etablierte Namen für Softwareanbieter äh, in dem Bereich gab es nicht. Das heißt, wir sind wirklich äh, haben am Telefon erklärt, du kannst dir das so vorstellen, wie äh, du kannst deine ganzen Facebook und Instagram, äh, Facebook, Instagram war auch noch kein Thema, also Facebook und Twitter Kanäle verknüpfen. Und die Software saugt das alles für dich zusammen und wie so ein E-Mail-Eingang wird es <lacht> aufbereitet und dann kannst ja. du da direkt drauf antworten und das erscheint dann wieder auf Facebook. Ja,
0: und ja. Äh,
2: so haben wir das dann wirklich versucht, sehr <lacht> visuell darzustellen und nach und nach haben die Leute dann gesagt: Alles klar, wir suchen eine Social Media Management Software. Wir haben gehört, Social macht dann sehr guten Job, äh, könnt ihr uns nicht mal ein Angebot machen.
0: Ja, das heißt, dieses Marktsegment, in dem ihr aktiv seid, das habe ich schon auch richtig benannt, das hat sich dann auch nachher wirklich so herauskristallisiert. Absolut, ja. Ja. Ja, cool. So, und jetzt habt ihr ja eine spannende Entwicklung hinter euch. Vielleicht kannst du uns nochmal ähm, erzählen, wo ihr gerade aktuell steht. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend.
2: Also, wir sind aktuell bei äh, 55 Mitarbeitern. Das heißt, wir haben mhm. ein echt unfassbar tolles Team zusammengestellt und ganz tolle Leute äh, gewonnen für unser Team. Und äh, wir sind bei rund 400 Kunden. Ähm, das sind äh, große Unternehmen mit dabei, das sind äh, Versicherungen, Retailer mit dabei. Wir haben äh, ganz viele Kunden im Behördenbereich. Ähm, wir haben Agenturen als Kunden. Und äh, unser nächstes Ziel ist es, so, sag mal, im Softwareumfeld diese 10 Millionen eh marke zu knacken, was ja auch immer so ein magisches mhm. Thema ist. Und mhm. äh, da sind wir gerade auf einem guten Weg und haben dieses Jahr äh, über 30 neue Mitarbeiter eingestellt. Das heißt, wir haben die Firma verdoppelt. Das heißt, da ist gerade richtig schön Wachstum, Spannung, Begeisterung von allen Seiten drin und haben ganz viele tolle Themen softwareseitig vor, äh, mit denen wir demnächst unsere Kunden begeistern können.
0: Ja, klingt gut, klingt nach, äh, äh, also die, die, die Kurve geht immer noch steil nach oben, obwohl ihr schon ein paar Jahre im äh, Geschäft seid und dass ihr ganz ordentlich Rückenwind habt. Das, äh, das klingt sehr gut.
2: Ja, absolut. Also ich meine, die Veränderungen fangen ja immer bei einem selber an. Aber wir haben jetzt äh, im letzten Jahr äh, gefühlt das gemacht, was wir auch in drei Jahren hätten machen können und ja. äh, sind da ganz begeistert dabei und haben auch einfach phänomenale Leute, mit denen es wirklich Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und das ist auch so ja. ein bisschen der Kern von Social Hub immer, wenn es um die Firma und die Kultur geht. Wir haben die Firma damals auch so ein bisschen aus dem Antrieb rausgeründet, zu sagen, uh, build a company, people love. Das heißt, es geht mhm. nicht nur darum, wie schafft man möglichst viel, ein ganz tolles Produkt ne oder wie kann man möglichst viel verkaufen, sondern bei uns geht es auch um andere Themen. Bei uns geht es auch ums Wie. Das heißt, wir schaffen einfach eine Kultur, wo wir versuchen, dass die Leute wirklich Spaß haben an der Arbeit, sich entwickeln können. Und wir schauen, dass wir ganz klare Ziele vorgeben, auch für jeden Bereich, aber dass wir den Mitarbeitern einfach den Weg dahin offen lassen. Und die können sich bei uns auch so von wo sie arbeiten. Wir sind ja ein verteiltes Team, wie du weißt. Das heißt, wir mhm. haben zwar ein Office in Ingolstadt, aber wir haben äh, Mitarbeiter in zwölf Ländern und die dürfen sich ihren Arbeitsort frei aussuchen äh, und auch den Weg dahin. Und wir geben ihnen viel Vertrauen und dafür erwarten wir natürlich gute Ergebnisse. Und das ist eine ganz besondere Unternehmenskultur, die da herrscht. Und da fühle ich mich sehr, sehr wohl und bin dankbar, dass wir da so tolle Leute haben.
0: Ja, klingt gut. Wir hatten im Vorgespräch, sind wir auf das Thema OKR auch mal zu sprechen gekommen. Ihr seid da ja, das ist ja für euch eine wichtige Säule. Vielleicht kannst du da noch ein paar Takte ja. zu sagen.
2: Ja, absolut. Also inspiriert äh, vom äh, Jan von Koyo, der hat da auf der SASTOCK 2018 in Dublin einen ganz tollen Vortrag gehalten und hat erzählt, wie seine Firma das maßgeblich auch verändert hat. Ich glaube, Till hattest du ja auch schon im Interview von ja. Meister, äh, die setzen das ja auch ganz erfolgreich ein. Und wir eben auch. Wir haben das vor jetzt eineinhalb Jahren eingeführt. Ähm, erst auf, äh, ich sag mal Management Ebene getestet, dann auf die ganze Firma ausgerollt. Und das ist einfach ein Framework, mit dem man gerade, wenn man wächst, große Ziele hat. Ähm, ich sag mal, so eine Firma ganz toll steuern kann. Und man konzentriert sich halt nicht nur auf das Tagesgeschäft, und was halt so die klassischen Degus sind, sondern die ganze Firma oder ein großer Teil der Firma arbeitet wirklich daran, dann auch jedes Quartal einfach einen Fortschritt in eine bestimmte Richtung zu machen. Und wenn man das etabliert, so ein Prozess und dieses Framework wirklich macht, dann ist es ein massiver Beitrag, wie man auch in einem verteilten Team einfach nochmal ganz andere Schritte machen kann. Und das ist sehr, sehr spannend, das mitzuerleben. Also. Ja. Ganz tolles Framework. Es, es gibt ganz viele Tolle, aber das ist eins von denen. Ich glaube, wichtig ist, man sollte sich für eins entscheiden und das auch wirklich radikal durchziehen. Das ist das allerbeste.
0: Ja. Also das ist so ein bisschen die Grundlage für, für euren Erfolg. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie das Geschäft aktuell läuft, auch was neue Geschäft äh, angeht. Da ist, glaube ich, eine ganze Menge Performance. Äh, wie ist das Jahr bisher gelaufen für euch?
2: Ja, super. Also wir haben, ich glaube, wir haben das Jahr ähm, wirklich das große Glück und ich bin total dankbar dafür, dass so viele Firmen sich auch entscheiden, mit Social Lab zu arbeiten. Wir haben irgendwie knapp 100 Kunden dieses Jahr dazu gewonnen. Oh, das heißt, da passiert einiges. Ähm, wirklich super Team. Wir haben einen ganz, ganz tollen sales der mit dem Marketing-Team und dem Vertriebsteam das zusammen macht. Und ich glaube, äh, man merkt einfach, dass die Software mittlerweile schon ein sehr gutes Standing hat und wir auch einfach jetzt mittlerweile so viel Funktionalität haben, dass wir in allen Bereichen weiterhelfen können. Und deswegen entscheiden sich ganz viele Firmen und Behörden für Social Lab. Und äh, das macht natürlich macht dann natürlich sehr stolz.
0: Mhm. Ja, das klingt super. Und was würdest du sagen, warum entscheiden sich so viele für Social Hub? Also gibt da gibt's da so diese Erfolgs, äh, das, äh, das Erfolgsrezept, die Secret Sauce sozusagen? Oder? Mhm. Woran liegt das?
2: Also am besten fragt man da natürlich immer die Kunden und ich glaube, auch da ist es unterschiedlich. Also bei uns ist es vor allem so, dass wir sagen, ähm, die großen deutschen Unternehmen oder auch im Dachbereich, die Unternehmen wollen natürlich einmal einen europäischen Anbieter, besonders in Deutschland vielleicht lieber noch einen deutschen Anbieter, mhm. mit dem sie arbeiten können. Und wir haben einfach unseren Schwerpunkt darauf, dass wir sagen, ähm, alles was Datenschutz und IT-Sicherheit ist, da haben wir einen ganz, ganz hohen Maßstab, einen sehr hohen mhm. Standard. Sonst ja. würden auch die ganzen Polizeien zum Beispiel nicht mit uns arbeiten. Das heißt, die können sich einfach darauf verlassen, dass was wir da tun, hat Hand und Fuß. Das nächste ist, dass wir einfach, ich sag mal, das sieht vielleicht auf den ersten Blick sehr einfach aus in der Software, aber im Hintergrund hängen ganz viele komplexe Prozesse, die abgebildet werden können müssen. Freigabe-Workflows, Teams, Länder, die in so einer Software abgebildet werden für die Mitarbeiter. Und was wir machen, ist, wir nehmen diese ganze schwierige, äh, diese schwierigen Herausforderungen und packen das in sehr einfache Lösungen. Das heißt, es ist sehr simpel und übersichtlich damit zu arbeiten. Und es funktioniert einfach. Wir haben in der Entwicklung so dieses Mantra: simple, fast, reliable. Und ich glaube, das ist das, was man merkt, wenn man damit arbeitet. Und wenn es bei irgendeinem Thema gibt, dann haben wir einen Support, der wirklich ähm, einfach einen Bombenjob macht. Wir haben Schnitte irgendwie. Wir haben die Guideline unter einer Stunde, muss geantwortet werden, im letzten Quartal waren es elf Minuten, das heißt jeder, der uns eine Frage stellt und Hilfe braucht, kriegt die sehr, sehr schnell mhm. und das Supporten des CSM-Team macht einen tollen Job und das ist das, was die Kunden sich merken, glaube ich, weil jeder Softwareanbieter hat mal irgendein Thema, aber der Unterschied ist halt, wie geht man mit den Themen um und hilft man den Kunden schnell weiter und das ist eine Sache, wo wir, glaube ich, uns nicht verstecken müssen.
0: Mhm. Ja. Wunderbar. Und jetzt hast du eben gesagt, dass ihr im Dachmarkt auch relativ äh, stark seid. Ihr seid dort fokussiert. Vielleicht kannst du da noch mal eine Einschätzung geben. Deutsches Business versus internationales, europäisches Business.
2: Ja, also wir haben unseren Fokus wirklich 100 auf dem Dachbereich. Wir haben ein paar internationale Kunden, große Unternehmen, die vielleicht auch in anderen Ländern aktiv sind und dann eben mit Social Lab arbeiten. Aber der Schwerpunkt ist wirklich der Dachmarkt.
0: Mhm. Okay, und äh, wie würdest du einen internationalen Markt einschätzen? Ist das für euch eine Zukunftsperspektive oder was? Gibt es vergleichbare Anbieter? Gibt es einen global führenden Anbieter? Vielleicht ganz unter da noch was dazu sagen.
2: Klar, ich meine, das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, wenn man versucht, zu viel auf einmal zu machen und für alle irgendwie relevant zu sein, dann bist du es am Ende für niemanden. Deswegen haben wir gesagt, solange wir können, halt mit diesem Fokus auf den Dachmarkt. Und ich meine, da ist noch so viel Potenzial. Wir haben, wir haben von unserer Seite aus einfach einen klaren Fokus. Wir, wir kennen die 10.000 Unternehmen, für die wir sehr relevant sein wollen. Und wir geben unser Bestes, dass wir jedes Jahr besser werden. Und solange wir da... Solange wir da noch nicht durch sind, ähm, ja. stellt sich für mich die Frage erst äh, vielleicht was anders.
0: Ja, okay, nee, nachvollziehbar, super. Dann äh, ist das Thema Finanzierung auch immer ein sehr spannendes. Ihr habt ja eine ordentliche äh, Performance und auch schon ein bisschen äh, Historie. Äh, aber ihr müsstet ja auch mal losgelegt äh, haben mhm. und äh, investiert haben. Vielleicht kannst du uns dann nochmal sagen, wie ihr da äh, aufgestellt seid und das Ganze bisher finanziert habt.
2: Hm. Also wir haben das angeschoben eben aus dem Agenturgeschäft, wir haben das Glück gehabt, dass wir 2013 ganz wunderbare Business Angels gefunden haben, die uns unterstützt haben, wo einfach noch nicht viel da war oder fast nichts da war an der Stelle, außer einem Team und einer Vision mhm. und haben damals, ich sag mal, eine halbe Million über Angels gemacht, haben 2015 nochmal eine Serie A mit rund 1,1 Millionen Euro gemacht, da ist dann die BiWG auch mit dazugekommen, gekommen, Ein sehr guter institutioneller Investor, mhm. macht wirklich Freude auch mit denen zu arbeiten und äh, haben jetzt äh, neulich nochmal aus dem altgesellschafter äh, noch eine neue Finanzierungsrunde
0: gemacht. Mhm. Seid also gut aufgestellt für die Zukunft, ähm, aber ich meine mich entsinnen zu können, dass das Geschäft ja auch schon so gut läuft, dass ihr positiv seid und es jetzt eigentlich nicht einen Druck gab, eine Finanzierungsrunde abzuschließen, sondern das Ganze soll wirklich der Push sein, äh, um jetzt das Geschäft mal äh, weiter aufzubauen. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar spannende Insights geben.
2: Ja. Also das ist ein Thema, das mir sehr wichtig Ich glaube, es gibt einfach viele Startups, die schießen aus dem Boden und verpuffen irgendwo. Mhm. Und uns geht es dann nicht nur darum, möglichst schnell wieder weg zu sein, sondern eine gute, bleibende Firma aufzubauen, eine gute Company aufbauen, So wird es bei uns auf den Gesellschaftertreffen auch immer gesagt. Und äh, dazu gehört halt einfach den Mitarbeitern auch langfristig eine Perspektive zu geben. Und das heißt, Profitabilität ist wichtig. Wir haben halt einfach. Die Firma trägt sich selber, schreibt schwarze Zahlen seit ein paar Jahren. Wir brauchen kein weiteres Geld. Wir haben das trotzdem noch mal eine kleine Finanzierungsrunde gemacht aus unserem Altgesellschafterkreis. Und das hilft uns natürlich jetzt einfach, die nächsten, die nächsten Jahre einfach noch mal ein paar Themen mehr zu machen und um noch mal mehr Wert für die Kunden zu leisten, als wir es ansonsten könnten. Ist nicht notwendig, aber ich glaube, ich bin Freund davon immer dann. Geld, Geld suchen, wenn man es nicht braucht. Das macht
0: das deutlich einfacher. Ja, absolut. Klingt gut. Und äh, lassen uns aber ganz kurz noch mal über den Markt sprechen. Ähm, weil wir haben ja oft die Situation, dass wir den typischen amerikanischen globalen Wettbewerber haben, der angreift, der vielleicht auch akquiriert oder vergleichbare Lösungen. Kannst du da noch ein bisschen was zur Markteinschätzung geben außerhalb von Deutschland? Ja.
2: Also eine Frage, die haben wir ganz, ganz früh auch immer bekommen, äh, lohnt es sich sowas eigentlich in Deutschland zu machen? Ähm, Sollten wir nicht gleich in den USA staaten ins Valley gehen, das war damals aber noch ein früh großes Thema, jetzt ist es vielleicht eher schon China, äh, je nachdem wie man sieht. Äh, bei uns ist es so, dass wirklich so eine Marktantrittsbarriere da ist, dass die Amerikaner sich sehr schwer tun, also, ähm, um in den Dachmarkt für, oder zu Fuß zu fassen an der Stelle. Und äh, deswegen ähm, läuft es für uns und funktioniert auch hier. Klar, international gibt es einige Wettbewerber. Es gibt große wie ähm, Salesforce oder sowas, die natürlich auch Social Media Lösungen haben. Es gibt ein Hot Suite. Ähm, es gibt auch noch irgendwie einen skandinavischen Anbieter. Es gibt irgendwie einen in UK. Aber ich sag mal, äh, im Endeffekt ist es das so, dass wir hier in der Dachregion einfach ähm, schon sehr, sehr gut leben können aktuell. Und mhm. äh, ich sehe es auch nicht, dass sich in den nächsten zwei Jahren da was ändert, weil ich sag mal, das ganze Datenschutz, IT-Sicherheitsthema so wichtig ist, ähm, dass wir da einfach so viel stärker investieren können als vielleicht manch anderer, um da einfach einen besseren Standard zu liefern.
0: Mhm. Ja, also klar, für, äh, für den Dritten jetzt da äh, in die Position zu kommen, in der ihr schon seid, wird auf jeden Fall eine große Herausforderung sein. Habt euch, glaube ich, eine, eine sehr gute Pole Position in euer Markt ähm, erarbeitet. Und damit würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen äh, weiter in Richtung Markt, aber auch Produkt äh, gehen, weil das ist ja total äh, spannend auch. Ähm Ihr adressiert ja tendenziell etwas größere Kunden, das heißt, ihr habt dann so nicht diesen äh, total automatisierten äh, Prozess, sondern legt Wert darauf, relativ schnell wirklich auch in den persönlichen Kontakt äh, reinzukommen. Mhm. Ähm, ich habe das selber mal äh, ausgetestet bei der Vorbereitung. Ich habe keinen Free-Trial <lacht> hab Free gesehen, aber äh, einen eine sehr schön ausgearbeiteten Prozess. Und ich bin, bin auch sofort angerufen worden, also äh, kurze Zeit später, auf jeden Fall am gleichen Tag, äh, gleich am gleichen Vormittag wahrscheinlich. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen zu sagen, wie, wie ihr, wie, was euch da erfolgreich macht in der, in der Kundenanbahnung, also wie ihr wie das irgendwie funktioniert ohne Free-Trial.
2: Also ich glaube, dass es... Unfassbar wichtig, das war auch meine, eine meiner ersten Erfahrungen, die ich machen musste, ist unfassbar wichtig zu verstehen, dass man sich selber eigentlich nicht den Verkaufsprozess aussucht, sondern dass das eigentlich vom Kunden her gesteuert ist, das heißt, der mhm. Kunde diktiert eigentlich, welche Kanäle, welchen Weg, welchen man auch gehen kann, welcher sich auch rechnet am Ende und da gibt es diese wunderbare Grafik von, ich glaube, Christoph Jans von Pointline Capital, die haben mhm. dieses Five Ways to Build a 100 Million Business, kennst du das mit dem mhm. mit dem Elefanten und äh, dem äh, Deer und äh, den Mäusen und den Fliegen mhm. und äh, die stehen für unterschiedliche Preispunkte, an denen man verkaufen kann. Und äh, je nachdem diktiert es dann auch einfach die, äh, die Sales und Marketing-Kanäle. Und bei uns ist es einfach so, dass ein großes Unternehmen wie ein Rossmann, die kaufen die kaufen nicht per Kreditkarte ein und zahlen mal ja. 20.000 Euro im Jahr, ziehen ihre Kreditkarte durch und sagen, bitte bucht es einfach mal ab. Ja. Das ist halt ein Ausnahmen der Fall. In den Staaten funktioniert das besser. Damals, als wir das gemacht haben, hat das in Deutschland überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben halt einfach gesehen, okay, du musst einfach den Leuten im Unternehmen helfen, diesen Einkaufsprozess zu begleiten. Und dazu gehört halt einfach ein guter Vertriebler. Und ein guter Vertriebler hat vor allem den Job, äh, jemanden, dem man, dessen Probleme man lösen kann in der Firma, wenn man eine Social Media Managerin hat oder einen Leiter Social Media oder einen Leiterin Social Media, dann äh, dem zu helfen, dass sie auch einfach durch diesen Einkaufsprozess durchkommen an, dem, an der Stelle, um dann ihrem Team was Gutes zu tun mit der Software, um zu am Ende bessere Ergebnisse zu leisten. Und das heißt, ja. das ist auch unser Prozess. Das heißt, du machst eine, du kannst diese Software, ähm, kannst du zwar eine Online-Trial machen, ähm, du kannst eine Demo anfragen und dann führt dich einfach einer unserer, ähm, einer unserer Berater durch den Prozess und findet raus, wo hast du aktuell deine Challenges, ne? wie können wir dir am besten helfen, wie konfigurierst du diese Software, auch wenn das super schnell gemacht ist. Mhm. Aber dann können wir einfach das zeigen, was tatsächlich hilft und äh, dann kriegen sie einen Testaccount, dürfen die Software 30 Tage testen und äh, während der Zeit werden, sind immer Leute da, die sie unterstützen und schauen, dass sie einfach im Alltag, äh, ich sag mal, bestmöglich damit arbeiten können. Und am Ende äh, gehen wir halt in den klassischen Vertriebsprozess mit äh, Angebotsphasen und äh, am Ende dann begleitet der Vertrieb was bis zum Abschluss
1: und ja. dann übernimmt das
2: Customer Success Team, ne? kennst du ja. ja auch. Das heißt ja, ja, Leute, die dann einfach die Bestandskunden bestmöglich betreuen und ihnen helfen, erfolgreich damit das Software zu werden. Mhm.
0: Wie groß ist denn die Nachfrage auch nach Private Cloud oder On-Premise Installationen? Schafft ihr das alles quasi mit einer Public Cloud Lösung äh, äh, zu realisieren oder muss man teilweise auch äh, über On-Premise Projekte nachdenken?
2: Also wir haben uns da wirklich bewusst dagegen entschieden. Wir machen keine On-Premise-Projekte. Mhm. Ähm, wir haben allerdings wirklich das Hosting in Deutschland ähm, mhm. und äh, auch demnächst eine ISO-Zertifizierung, also ISO 27.1. Und äh, das heißt, bei uns ist es wirklich ein Thema in Deutschland gehostet. Wir haben das alles, wir haben ein sehr gutes Team, was das Ganze macht. Und ähm, es ist so, dass diese Private Cloud-Geschichten, also Private es gibt manchmal das Thema in Ausschreibungen, dass das Ganze auf eigenen Systemen gehostet werden soll, aber ich glaube, mittlerweile ist der Markt schon so weit, dass, dass er versteht, dass das für viele Dinge nicht die Zukunft ist. Bei einigen ja. wird es relevant bleiben, aber im SaaS-Bereich, äh, wenn man, ich sag mal, einen guten Preispunkt haben möchte, dann ist es einfach gar nicht möglich, glaube ich.
0: Ja. Ja, okay, ne, super. Und jetzt habe ich, äh, du hast es ja auch eben äh, selber gesagt, ihr habt ja mehrere Zielgruppen, ihr habt äh, die Unternehmen auf der einen Seite, das ist irgendwie nachvollziehbar, da gibt es dann eine Social Media äh, Abteilung im Rahmen der Marketingabteilung, die werden wahrscheinlich auch eure Ansprechpartner sein. Und dann habt ihr aber auch Agenturen. Äh, und da würde ich mal Schlussfolgern. Äh, Agenturen machen das Business quasi oder die äh, Social Media Aktivitäten für Kunden. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen die Unterschiede herausarbeiten, wie, wie, wie der Social Hub unterschiedlich genutzt wird, möglicherweise.
2: Klar, also ich sag mal, im Unternehmen ist es so, da ist eine Social Media Abteilung, die ist meistens Marketing, Kommunikation aufgehangen, kann im Kundenservice aufgehangen sein. Und das können äh, drei, vier Leute sein, das können 30, 40 Leute sein, <lacht> gerade wenn die viele Anfragen beantworten. Also wir machen ja B2B2C-Geschäft, das heißt unsere Kunden sind Unternehmen und äh, die Kunden der Kunden sind vor allem Konsumenten an der Stelle. Ja, also ja. beim Retailer beispielsweise ähm, ist das so oder auch bei einem, äh, bei einem Government ist so, die haben einen öffentlichen Auftrag an der Stelle ähm, den Bürgern gegenüber. Und äh, was wir machen, ist, dass wir, ich sag mal, einmal bei den Unternehmen, ich sag mal, den, den klassischen Weg haben. Bei den Agenturen ist es das so, dass sie einfach vielleicht eine Marke betreuen, wie ein Nivea zum Beispiel. Und äh, dann äh, kauft, ich sag mal, Nivea bei der Agentur die Leistung ein und sagt, hey, könnt ihr uns da nicht unterstützen? Und äh, wir möchten mit folgendem Tool arbeiten oder die Agentur bringt das Tool mit. Und dann äh, setzen sie, sich sag mal, Social Lab ein, um auch zusammen besser zu arbeiten. Das heißt, alles, was dann an Inhalten, an Redaktionen, an Anzeigen, an Bildmaterial vielleicht gemacht wird, das wird dann über die Software abgestimmt. Mhm. Und damit ermöglichen wir dann einfach eine bessere Zusammenarbeit von Agentur Kunde und dann dem Ergebnis auf den sozialen
0: Netzwerken. Mhm. Okay, ja, sehr gut. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass, äh, also wenn wir jetzt über die öffentliche Hand sprechen, äh, ist ja immer das, das Beispiel der Polizei, äh, ist ja gut, ihr habt ja noch andere wie, wie Caritas, äh, habe ich gesehen, aber so an der Polizei bleibt man ja hängen, wenn man sich fragt, okay, was machen die jetzt eigentlich äh, in, in Richtung Social Media? Wenn man kurz drüber nachdenkt, äh, erschließt sich das auch, aber vielleicht kannst du da auch noch mal was dazu sagen.
2: Ja, also ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig, dass, ich sage mal, dass man da ist, wo auch, ich sag mal, die Bürger unterwegs sind. Mhm. Und äh, gerade im Internet sind ja auch viele Informationen, wo man einfach handeln muss. Ja? Ich sage mal, wenn ja. im Kaufhaus jetzt irgendwo eine Bombe hochgeht oder wenn irgendwelche Leute, äh, was, ich sag mal, im Web loswerden, wo reagiert werden muss, dann muss das einfach jemand hören. Ne? Und die Frage ist, wie kriegen die das mit? Und das sind jetzt Leute, die jetzt nicht Fulltime-Social-Media-Manager sind. Einige sind es mittlerweile. Also es ist mhm. klasse, was die Entwicklung da auch im öffentlichen Bereich ist. Da kann man sehr, sehr stolz drauf sein, was da in Deutschland passiert. Aber das heißt, die müssen das einfach mitbekommen. Und dafür nutzen sie unsere Software. Und das heißt, die machen das auf. Die haben dann Schichtdienst und machen die auf und sehen, okay, hier ist was, auf das muss reagiert werden. Da hat uns jemand auf was hingewiesen, hat uns angeschrieben. Und auf der anderen Seite natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, dass die Informationen rausgegeben werden, dass man einfach... Einsichten auch kriegt, ne? wie läuft es vielleicht bei der Polizei München zum Beispiel und mhm. dass die einfach so einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr guter Weg, dass man sich einfach ein bisschen transparenter macht und zeigt, was da eigentlich passiert. Und ja. ich sag mal, je mehr man gibt, umso mehr bekommt man auch wieder zurück. Das heißt, ich glaube, dass da die Transparenz ein extrem wichtiges Thema ist. Und deswegen bin ich froh, dass die Behörden auf dem Weg auch einfach gute Fortschritte machen.
0: Ja, nee, das ist super spannend. Und vor allen Dingen, es ist ja, glaube ich, auch für euch ein durchaus relevantes äh, Geschäftsfeld. Das macht beim Umsatz schon bemerkbar, die ganze öffentliche Hand, ne? Ja, das ist circa ein Drittel von unserem Umsatz. Mhm. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Und, äh, ja, und das äh, kriegen wir bald eine neue Bundesregierung. Digitalisierung wird äh, weit vorangetrieben. Das gibt euch ja vielleicht auch nochmal einen kleinen Push. <lacht>
2: Ja, absolut. Also das ist auch ein Thema, da, da merkt man einfach, wenn man in einer Nische äh, einfach konstant Wert leistet und da versucht, einen möglichst guten Job zu machen, dann zahlt sich das auch aus. Das heißt, ich würde sagen, äh, es gibt es gibt da wenig Konkurrenz in dem Bereich und da haben wir tatsächlich das Glück, dass wir viel Vertrauen genießen von den Behörden und da wirklich den, ich sag mal, auf jeden Fall Marktführer in den Behördenbereich sind.
0: Ja, ja, das klingt super, sehr gut. Und ähm, dann habe ich mir natürlich eure Webseite auch nochmal äh, intensiver angeschaut und auch keine Preise äh, gefunden. Und so typischerweise haben wir bei der SaaS-Lösung immer sehr einfache, plakative Preise. Ich habe mir dann gedacht, naja, es ist vielleicht möglicherweise beim Thema Social Media etwas komplizierter, weil es vielleicht an der Hand der Channels äh, liegt oder User-Channels, mhm. Kommunikation oder wie auch immer. Ist es zu kompliziert, äh, äh, das öffentlich zu äh, transportieren oder gibt es da Geheimnisse?
2: Also das ist auch so ein Klassiker, ich meine, du kennst es ja gut aus im Glasgeschäft, es kommt immer darauf an, an welchen, für wen möchtest du relevant sein und bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Software beginnt so bei 7000 Euro im Jahr, wir haben Kunden, die zahlen vielleicht 10.000, 20.000 Euro, welche zahlen 100.000 Euro, das liegt aber immer daran, wie viele Leute nutzen das, wie viele Kanäle haben die, wie sind ihre Prozesse und so weiter. Und ich sag mal, wenn man im vornherein solche Preise auf die Webseite draufschreibt schreibt, äh, dann mhm. hilft das auch nicht wirklich, weil ja. wir müssen ja mhm. einfach rausfinden, wie wie können wir sie besten unterstützen zu arbeiten, welche Leute sollten Zugriff haben, wer muss da ja. welche Rechte haben und so weiter. Mhm. Und das arbeitet man einfach zusammen raus und dann macht man, klar, wir haben auch unsere Preislisten und da steht dann drin so und so viele User, so und so viele Kanäle ja. und ähm, dann bekommen die Leute einfach ein ganz klares Angebot und äh, das mit dem können sie dann arbeiten.
0: Ja. Ich auch wirklich Aber im
2: Zweck, das auf die Webseite schreiben und dann sagen, ja. okay, du machst jetzt hier deinen Lite-Account und dann da, Test-Account ist jetzt Lite und nicht Pro und nicht Business und so weiter. Ja. Das ist einfach, wenn man so in dem Preisbereich zwischen, ich sag mal, vielleicht bis, bis, äh, bis 4.000 mhm. Euro oder sowas im Jahr ähm, an der Stelle anbietet. Ähm, viele ja, try online bei online lösungen machen das ja ähm, und das ist einfach die die Firma ist dann marketing Marketingprodukt getrieben, die skalieren ja. über Marketing, haben dafür aber ja. auch weniger persönliche Betreuung dabei und ja. wir haben halt einfach die persönliche Betreuung im Sales, im Bestandskundenbetreuung, Customer Success Support, da hat man einfach immer einen persönlichen Ansprechpartner und dementsprechend haben Unternehmen im größeren Bereich einfach andere Ansprüche und da bekommen sie bei uns gute Lösungen.
0: Ja, nee, absolut nachvollziehbar. Und ich muss sagen, ich fand es äh, ja auch durchaus pfiffig gemacht, weil ich war neugierig. Hab dann, Es, es gibt ja sozusagen so einen Assistenten, wo man aufgefordert wird, den äh, den ja, zu machen. Ja. Habe ich gemacht und am, und am Ende kommt man doch äh, in den Sales-Kontakt irgendwie rein. Also, man, also, äh, also, Aber wirklich ziemlich gut umgesetzt und ich meine, der Erfolg gibt euch ja auch recht. Also von daher äh, es ist es einfach ein anderes äh, Produktsegment. Es ist doch etwas beratungsintensiver und deswegen seid ihr auch so stark im, äh, im nahen Kundenkontakt
2: hat Gary bei uns aus dem Marketing wirklich sehr gut gemacht, das muss man sagen. Also das Schöne ist halt, dass man im Prozess kriegt man schon, wir können einfach, wenn wir mehr Informationen haben, können wir die Fragen schneller besser beantworten, müssen nicht fünf E-Mails hin herschreiben, sondern können sehr schnell konkrete Aussagen machen. Und da hilft natürlich dann sowas wie so Anfrageformulare, die einfach schon bestimmte Informationen abfragen und dann kriegt man schneller die Informationen, ja. die Antwort auf die Frage, die man gestellt hat.
0: Ja, nee, absolut. Und das, jetzt hast du eigentlich schon eine super Überleitung zum Thema Sales und Marketing gemacht, können wir also direkt weitermachen. Jetzt, wer ist eigentlich im Unternehmen dann tatsächlich euer direkter Ansprechpartner, wenn es dann nachher zum Deal kommt? Ist das der Leiter Marketing? Gibt es einen Leiter Social Media? Oder wie kann ich mir das so typischerweise vorstellen?
2: Ja, die klassische Antwort ist immer, it depends. Es kommt mhm, auch an, ja. an, Ebene von der Behörde, von der Agentur, von einem Unternehmen. Aber beim klassischen Unternehmen wäre es so... Das. Es gibt einen Bereich im Unternehmen, klassischerweise im Marketing, in der Kommunikation, da gibt es einen Leiter Social Media und der ist für, hat ein Team, das ist für diese ganzen Kanäle verantwortlich und das wäre dann auch der Budgetentscheider am Ende.
0: Okay, sehr schön. Und dann... Äh gibt es ein ganz, ganz spannendes Thema bei euch, was ich bisher noch gar kein, bei keinem anderen äh, gesehen habe. Und in dem Fall ist es absolut kein Indiz dafür, dass es sich vielleicht nicht etabliert, das ist euer Magazin. Es gibt ein, ja, ja. Print, es gibt ein, ein Magazin, digital und aber auch als Print, äh, heißt natürlich Social Hub. Ähm, und ich habe mir äh, die letzte Ausgabe runtergeladen, Direkt wieder im Sales-Prozess, sehr gut gemacht. Und ich muss sagen, ich war so überrascht, wie, äh, wie ungewöhnlich professionell das wirklich ist. Also das ist wirklich hoch, ganz, ganz hochkarätiger äh, Content. Aber es ähm, äh, kommt so auch wirklich rüber, dass es eben nicht so das Digitale nur ist. Also man kann es als digitale Version irgendwie haben, aber ich glaube, es gibt ja auch äh, Print und es, es macht auch diesen ganzen Eindruck des Magazins. Das ist es, ja, genau. Und äh, ja, es ist sehr umfangreich und äh, also da steckt wirklich viel Know-how drin. Ich glaube, das waren um die 100 Seiten. Ähm, ja, also, ihr steckt da viel Aufwand rein. Ihr wisst wahrscheinlich, warum das tut, aber vielleicht kannst du das nochmal erklären. Wie lange habt ihr das schon mhm. und wie wichtig ist das für euer Business?
2: Also definitiv, ähm, das ist eine ganz wichtige Maßnahme bei uns. Wir haben uns am Anfang überlegt, wie können wir, ich sag mal, den Leuten nicht auf den Senkel gehen, wenn wir irgendwas machen im Marketing äh, oder im Vertrieb, sondern wir können wirklich einen Mehrwert leisten und haben dann angefangen, ähm, ich sag mal, die ganzen Inhalte, Erfahrungen und so weiter von unseren Kunden zusammenzutragen und haben gelernt, die meisten sprechen gar nicht miteinander. Also damals gab es noch nicht mhm. so viele Konferenzen, die, die ganzen das Wissen zusammengetragen haben und wir haben einfach gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir das sammeln ja, und, äh, ich sage mal, verteilen und damit halt einfach den Leuten helfen, dass sie sich gegenseitig austauschen können, dass sie voneinander lernen können, dass sie Best Practices, Case Studies sich anschauen können, einen Überblick über die ganzen Konferenzen haben, äh, wissen, welche neuen Kanäle gerade welche Trends haben, äh, einfach ein bisschen Inspiration sammeln und dafür haben wir dieses Social Lab Magazin, das Social Lab Mac, ins Leben gerufen das ist die 15. Ausgabe und ähm, wir machen das dreimal im Jahr und das sind wirklich äh, das Recht, knapp 100 Seiten, 80 Seiten reiner Content, mhm. also da ist, mhm. da ist nicht irgendwie jede zweite Seite Werbung oder sowas, sondern das sind wirklich Stories, Interviews, Hacks, äh, Best Practices mit dabei. Und äh, die teilen wir mit unseren Kunden und auch natürlich nicht Kunden, weil wir wollen ja, ja. dem Markt ich sag mal äh, einen Beitrag leisten und es gibt ganz viele Leute, die kennen unser Magazin, kennen unsere Software gar nicht, ähm, ja. aber spätestens, wenn wir dann, ich sag mal, äh, mal anrufen und mit denen sprechen, dann ist das ein super Aufhänger, ja. weil natürlich der Einstieg ganz anders ist und äh, ich sag mal, Leute sprechen einfach gerne, wenn du vor was gegeben hast.
0: Ja. Nee, absolut. Und es ist eben nicht, es ist eben keine Kundenzeitschrift, sondern es ist wirklich eine, eine Fachzeitschrift oder, ja, Zeitschrift. Ja, du kannst also sogar im Laden Magazin. kaufen.
2: Okay, also ja. kannst du das Magazin im Laden kaufen, ja.
0: Ja, ähm, da äh, also kann, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, äh, dass das funktioniert, weil ihr natürlich spitz in einem Markt seid, dass, äh, äh, ihr könnt die Zielgruppe adressieren äh, und, äh, und, und, und geht diese Themen wirklich redaktionell äh, super an. Ich hätte fast vermutet, dass das äh, eines der, der, ha der Hauptvehikel ist, für euch wirklich auch äh, Interessenten zu generieren und dass durchaus sogar der Anteil der Nichtkunden an der Leserschaft sogar größer ist, als die, die Social schon einsetzen. Ja. Ich habe ja gesagt, ich bin ein absoluter
2: Freund von Fokus. Das heißt, wir wissen ganz genau, für wen wir relevant sein wollen. Und Das mhm. muss man wissen, weil wenn man das nicht weiß, dann dann äh, schätzt man. Und äh, ich sag mal, genau für die Unternehmen, die bespielen wir regelmäßig mit dem Magazin, stellen das immer wieder kostenlos zu, auch an der Stelle. Digital wie Print, ne? das, mhm. Da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, sie wollen das mitnehmen, die schicken uns teilweise Bilder zurück, wo sie es im Urlaub lesen, wo sie irgendwie mit dem Kaffee sich im Kaffee setzen und zumindest vor Corona war alles so. Und äh, gesagt haben, hier, ist neue Social Up Mac ist da, jetzt wird erstmal weitergebildet. Es gibt äh, Firmen, die haben, äh, schicken uns Mails und sagen, hey, der Ansprechpartner, äh, ich wechsle jetzt zu einer anderen Firma und hier sind meine neuen Kontaktdaten, äh, könnt ihr mir bitte das Magazin mitschicken. Äh, wir hatten neulich einen Fall, da hat jemand gesagt, die machen die immer, wenn das Mac rauskommt, eine so eine Redaktionssitzung, intern arbeiten das durch, haben wir uns riesig gefreut, <lacht> unser Team hat das total ja. gefeiert und geben ja. dann wirklich einzelne Artikel, einzelne Personen mit, die das im Unternehmen verteilen und ich sag mal, da versuchen das Wissen zu verteilen und das natürlich einfach, äh, kann man sehr dankbar für sein, wenn tatsächlich die Arbeit sich dann am Ende so auszahlt. Aber Top
0: Team. Ja. Also, ja. Katja, nee, Susi, äh, Gary, Co. Ja, nee, Glückwunsch, also wirklich, das macht einen sehr guten Eindruck und ich gehe auch davon aus, also ihr habt euch ja, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich auch in, der, in dieser Branche, du hast eben, glaube ich, Nische gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Begriff, den Begriff dafür wählen äh, möchte, aber ihr habt euch ja wirklich auch einen Namen gemacht, ein Branding aufgebaut und ich gehe mal davon aus, dass das Magazin und damit auch die ganzen Inhalte, die Kompetenz für, für das ihr steht, das ist sozusagen eben auch euer Erfolgsrezept.
2: Auf jeden Fall ein wichtiger Teil.
0: Ja, aber wahrscheinlich nicht der einzige. Es gibt, äh, schätze ich mal, noch andere Kanäle. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zum Marketing äh, sagen. Also ähm, ihr werdet ja, ich <lacht> meine, als Social-Media-Spezialisten werdet ihr wahrscheinlich auch auf diesen Kanälen äh, unterwegs sein, äh, aber auch die typischen anderen Kanäle. Wie wichtig ist das Thema Online-Marketing für euch?
2: Hm, hm. Also für uns ist wirklich, äh, es kommt auch noch mal dran wofür. Ne? Also für die, ich sag mal, um gute Mitarbeiter zu finden, äh, gibt es ja einige Kanäle, die, die sehr relevant sind. Äh, bei uns ist es so, dass im Marketing ist wirklich der Großteil, den wir machen. Wir wissen, für wen wir relevant sein wollen und genau für mhm. diese Firmen, für diese Menschen äh, schauen wir, dass wir gute Inhalte schaffen und das machen wir über das Magazin, das machen wir über unseren Blog, ähm, das machen wir über Interviews, das machen wir aber auch über, ich sag mal, so Kunden, äh, Kundenpanels bei uns vor Ort und äh, dann ist es so, dass wir wirklich einen klassischen Inside Sales Prozess haben und äh, dann telefonieren wir einfach durch, mehrmals im Jahr und schauen, wann ist ein guter Zeitpunkt, dass wir helfen können. Und ja. wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann sprechen die Leute gerne mit uns, weil wir einfach schon über einen langen Zeitraum in Kontakt sind. Ja. Und äh, die meisten Firmen haben mit uns schon gesprochen, kennen uns, wenn sie uns nicht kennen, dann lernen sie uns vielleicht kennen über das Magazin. Ja. Und äh, das ist der Weg, wie wir, ich sag mal, schaffen neue Kunden zu gewinnen und äh, mit den vorhandenen bleiben wir in Kontakt über unser Customer Success Team. Da hat ja. jeder Kunde einen Ansprechpartner.
0: Ja, also über das Content Marketing im weitesten Sinne seid ihr in der ganzen Br in dieser Branche, in dieser Nische äh, super positioniert. Ähm, und das Thema jetzt einfach sozusagen wie äh, Generierung von Traffic, spielt das bei euch auch eine Rolle? Äh, äh, Suchmaschinenoptimierung, äh, Advertising und so weiter? Äh,
2: ich glaube, da gibt's, das ist alles nicht unwichtig, aber der Großteil findet echt organisch statt über unsere mhm. eigenen Inhalte und über unser ja. Inside-Sales-Ding. Und äh, ich sag mal, dass wir sagen würden, irgendwie ein großer Teil kommt über Paid zum Beispiel. Da ähm, ja. kommt über Pay per Click. Das ist nicht der Fall bei uns. Also ja. wir geben, wir versuchen wirklich alles, was wir nicht in Ads ausgeben müssen, äh, dass wir das direkt in Kundenwert umsetzen, sowohl ins ja. Produkt oder im Mac äh, und möglichst wenig einfach für Anzeigen ausgeben. Das äh, passt gut zu dem, wie wir das Geschäft machen ähm, und hat sich bewährt in der Vergangenheit. Das geht auch. Ich glaube, da muss man halt immer gucken, wenn, wenn sich jetzt jemand äh, sowas anhört und dann sagt jemand, na, wir machen alles organisch, wir machen alles über Google, wir machen alles über wie auch immer. Ähm, da gibt es keine generelle Aussage, es ist extrem abhängig vom Kontext und den muss man vorher verstehen und vor man sich da irgendwelche Tipps äh, von anderen Leuten abschaut. Für uns hat ja. der Weg gut funktioniert, aber ja. wir sind auch B2B-SaaS, ne? äh, Preispunkte ja. sind die Hirsche in dem Fall und äh, in dem Fall hat es <lacht> ja. gut funktioniert.
0: Nee, super, ich hätte es auch so äh, eingeschätzt, aber ich habe deswegen aber trotzdem mal nachgefragt. Also äh, ist, äh, der Punkt ist sehr deutlich geworden und äh, finde ich auch ziemlich, äh, ziemlich überzeugend. Wenn ihr jetzt also sozusagen beim, beim Lead-Nurturing, ihr habt den permanenten Kontakt zu der relevanten Zielgruppe, ihr könnt die sehr genau, ihr habt sie definiert, seid im permanenten Kontakt. Wenn jetzt jemand, also über die Registrierung bei euch reinkommt oder über die Demo-Anfrage oder die Preisliste, der Sales-Prozess, der dann startet. Ne? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr damit umgeht, vielleicht auch was für eine Zeitschiene man da äh, kalkulieren muss, weil gerade bei etwas größeren Kunden, kann ich mir vorstellen, geht das ja auch nicht äh, innerhalb von wenigen Tagen.
2: Hm, ja, Also es kommt wirklich auf die Kundengröße an, äh, äh, aber ich sage mal, im Schnitt haben wir so einen Sales-Cycle zwischen vielleicht äh, 60 bis 90 Tage, bei mhm. kleineren Firmen geht das auch mal schneller, dann geht es auch mal in zwei, drei Wochen, wenn die Entscheidungswege kurz sind. Aber ich sag mal, wenn du mehr je mehr Leute, je mehr unterschiedliche Abteilungen, it abteilungen Legal und so weiter involvieren musst, dann kann es natürlich auch mal länger dauern. Ja. Dann, ja, auch, ja, ja. dann dauert es sogar mal ein Jahr, bis so eine Software eingeführt wird. Ja, ja. Und wir versuchen halt einfach über den Sales-Prozess nach der Anfrage passiert, wir bekommen die, unser Team meldet sich definitiv so, sofort, so schnell wie möglich mhm. hast du auch mitbekommen.
0: Kann ich bestätigen, und genau.
2: dann schauen wir einfach, dass wir, dass wir abfragen, sind wir der Richtige? Ne? Und wenn mhm. wir der Richtige sind, äh, dann wollen wir helfen. Wenn nicht, empfehlen wir auch gerne andere Anbieter weiter oder sagen wir mal, schau mal in der Richtung, schau mal in der Richtung oder der Richtung weiter. Ähm, ich glaube, man sieht sich da immer zweimal und mhm. man kann nie immer die beste Lösung für alles sein. Und da, wo wir tatsächlich helfen können, ähm, da schauen wir, dass wir einfach dann das Problem möglichst gut verstehen oder dass die Challenge, wo die Leute hinwollen, setzen ein Testaccount auf, konfigurieren das Ganze, geben ihnen noch ein paar Tipps, wie sie das Ganze vielleicht einrichten, wie sie ihre Arbeitsweise, wie andere Kunden gut arbeiten damit und dann begleiten wir sie in der Testphase und nach der Testphase geht es dann in den Angebotsprozess und dann begleiten wir intern, ich sag mal, diese Challenge, das im Unternehmen zu verkaufen, bis, ja. bis sich die Firma dann auch entscheidet, das einzusetzen und das kann teilweise auch mal in IT-Abteilung, das kann Legal, ich ja. kann Datenschützer involvieren, die ganzen ADV-Verträge, die wir aufsetzen, wo wir mhm. gute Standardwerke haben, aber auch irgendwie individuelle Verträge machen. Das kennst du selber auch. Ja, ja. Ein Riesenthema. Und da unterstützen wir einfach so, wie wir können.
0: Also habt ihr wahrscheinlich den, denjenigen, der es inhaltlich entscheidet, relativ schnell an Bord. Und dann kommt ja. der ganze. Also meistens Position. ist es tatsächlich
2: so, dass, dass das ein guter Verbündeter intern ist und wir arbeiten dann zusammen, ja. das im Unternehmen zu verkaufen. Ja. Also, was ja. heißt zu verkaufen? Wir versuchen ja. einfach möglich zu machen, dass die Software eingeführt wird.
0: Ja, nee, klar, nachvollziehbar. Ähm, ja, das geht anderen ja ähm, auch so, insofern äh, das passt schon. Jetzt ähm, das Thema Partnerprogramm, macht ihr den Sales vollständig selber oder äh, gibt es da auch Kooperationen, äh, Partner oder wie seid ihr da aufgestellt?
2: Hm. Ja, also Status Quo heute machen wir das komplett selber, mhm. ähm, alles weitere wird sich zeigen.
0: Ja, Doc. dann denke ich mal, sind wir mit dem äh, Themenbereich auch soweit äh, durch. Und ich würde ganz gerne nochmal auf deine persönlichen Erfahrungen äh, kommen. Ähm, du wirkst ja insgesamt sehr zufrieden äh, mit, de mit dem, was du bisher erreicht hast. Und das meine ich auch positiv. Und das ähm, kannst du ja kannst auch wirklich sein. Ihr habt, ja, ihr habt euch ja eine super Position erarbeitet. Ähm, was würdest du sagen, gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, da bist du wirklich auch stolz drauf, äh, was, ihr, was ihr kreiert habt?
2: Hm. Also erstmal sind es ja ganz viele Menschen. Ne? Ich sag mal. Ohne, ohne meine Partner Olli und Basti, die das Ganze mit mhm. aufgebaut haben, ohne äh, Leute, die schon drei, fünf, zehn Jahre mit dabei sind. Ne? Unser CTO Felix zum Beispiel ist jemand, der ist seit über zehn Jahren bei uns. Ne? Wir haben unseren Entwicklungsleiter Tommy mit dabei, Gary, ganz, ganz viele Leute, äh, die, die das Ganze schon sehr lange mit begleiten und ohne die geht sowas einfach nicht. Ne? Das heißt, ähm, ohne ein gutes Team kann man gar nichts machen. Ich glaube, es fängt immer beim eigenen Team an. Und äh, da bin ich am, das ist das, was mich definitiv am stolzesten macht, dass wir einfach mhm. so tolle Leute haben, mit denen wir konstant zusammenarbeiten. Und ähm, ich glaube, wenn man sich auf, äh, es gibt also diesen, ne, worauf fokussiert man sich? Ähm, ich glaube, wenn du sagst, happy Team, happy Customer, happy Shareholder, das ist eine ganz gute Reihenfolge. Am Ende geht es darum, Kundenwert zu generieren, aber das machst du halt intern, indem du halt einfach ein gutes Team aufbaust und den Leuten halt auch ein bisschen Freiheit gibst, dass sie die Dinge auf ihre Art und Weise umsetzen können. Und ja. Ich denke mal, wenn du sagst, was, was, was ist so ein Ergebnis, auf das man stolz ist, da fällt mir andere Dinge ein. Da fällt mir zum Beispiel ein. Wir, haben, wir machen einmal im Jahr ein Team-Event. Wir haben ein verteiltes Team. Die sitzen in zwölf verschiedenen Ländern, also mhm. die sitzen die in, in Deutschland, in Spanien, in Kasachstan, in Großbritannien, in der Türkei, wo auch immer, ganz viel verteilt und plus minus vier Stunden Zeitzone. Und wir fliegen die Leute mal einmal im Jahr ein zu unserem Team-Event und das ist immer in einem anderen Land. Und ja. Beispielsweise war es vor so ein paar Jahren in Griechenland und da gab es einen unfassbar tollen Moment. Da standen wir alle um Pool drum, der war beleuchtet. Hinten hast du wirklich mal aus dem Sonnenuntergang über dem Meer gesehen und dann haben die Leute angefangen, so in dem Abschlusskreis ihre Geschichten zu teilen, die auch, ich sag mal, die Arbeit bei Social Lab ihr Leben beeinflusst hat positiv, vielleicht verändert hat sogar positiv. Mhm. Und äh, das ist so ein Moment, da ist man dann einfach unfassbar stolz drauf, ja. ähm, dass man mit so coolen
0: Leuten zusammenarbeiten ja. kann. Zu Recht, habt ihr auch gut gemacht. Und äh, letztlich ist so ein Team-Event auch immer die perfekte Grundlage für das nächste Gruppenfoto, was wir eben auch gesehen haben, wo sie alle ziemlich, äh, die Kollegen ziemlich gechillt aussahen. Jetzt ist es ja so, äh, es klappt ja nicht immer alles total äh, gut. Manchmal läuft auch was schief äh, und man hat dann irgendwie Learnings. Das tut auch manchmal ja auch ein bisschen weh. Äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, da bist du auch mal kräftig daneben getreten und kannst das mit uns teilen? Hm.
2: Ah, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt einfach eine riesen Liste. Aber es ist, glaube ich, auch normal, weil wenn man nichts tut, dann macht man auch keine Fehler. Ja. Ich bin immer nicht so ein Freund davon, das als Fehler abzustempeln, weil ich glaube, das sind alles nur Erfahrungen und die bringen einen alle weiter. Mhm. Und Fehler macht gut. immer gleich so ein Bauchgefühl von, das ist irgendwie negativ. Ich sehe das ganz anders, das ist notwendig. Das verändert die Perspektive und die Frage ist halt, wie kann ich aus der Situation lernen, wie kann ich da... Wie kann, wie kann mir das helfen, daran zu wachsen? Und solche Fragen stelle ich mir dann immer wieder. Und äh, von den Sachen, die wirklich, wo ich sagen würde, ja, haben wir, haben wir uns vielleicht äh, übernommen zu früh, äh, zu spät, hätten wir einen anderen Weg gehen sollen. Wir haben ganz früh angefangen zu internationalisieren, hatten da unser Learning. Ähm, das würde ich anders machen. Wir haben, äh, wie gesagt, ich habe ja damals gesagt, wir haben am Anfang versucht, per Kreditkarte online zu verkaufen. Das war ja. vielleicht auch der beste Ansatz in Deutschland. Ja. Ähm, ich habe im Team Sales-Aufbau sehr viel vorangemacht. Ich bin total dankbar, dass wir jetzt mit. Matthias, ich sage mal einen unfassbar tollen äh, Leiter für Sales haben und Sales und Marketing haben, der hat ganz viel richtig gemacht an der Stelle. Ähm, ich glaube, am Ende gibt es da zahlreiche Sachen und äh, sehr viele Learnings, ohne die man nicht der Wert, der man heute ist. Und darum geht es am Ende. Ne? Das ja. ist alles eine Reise und alles, woran man wächst, war kein Fehler, sondern war äh, wertvoll und sinnvoll.
0: Gibt es denn so eine pauschale Empfehlung, die du anderen saas gründern oder Manager mit auf den Weg geben kannst, die vielleicht noch nicht so weit seid wie ihr? <lacht>
2: Ja, also eine Sache ist ganz wichtig, jede Information, die man kriegt, immer im Kontext zu sehen. Ähm, man liest ja am Anfang... Uh, unfassbar viele Blogposts und hört sich Interviews an und schaut sich bei den Amerikanern einiges ab. Und es ist total wichtig, sie mal anzuschauen, wie funktioniert das Business von dieser Firma, die einem gerade einen Tipp gibt. Ne, verkaufen die online, haben die ein Sales Team, uh, sind die Marketing, sind die Sales getrieben, solche Themen und dann diese Tipps immer in Kontext setzen. Das ist ganz wichtig und nicht einfach nur blind nachmachen, weil es gibt schon eine Mechanik, warum Dinge funktionieren und warum sie nicht funktionieren. Und das muss man einfach verstehen, ne, deswegen auch diese diese Five Ways to Build a 100 Million Business von mhm. Christoph Jans ist super ja. wichtig. Ich glaube, Mentoren ist extrem wichtig. Ohne die, ohne meine guten Mentoren, die ich hatte, unter anderem Christian Ehl, den ich erwähnt habe, ist ist, ist das nicht, ist es sehr schwer möglich. Das heißt, ich würde immer empfehlen, sucht euch gute Mentoren, sucht, baut euch eine Peergroup auf, verknüpft euch mit anderen Gründern. Wenn ihr niemanden kennt, schreibt sie einfach an. Wenn mir jemand schreibt, hey, David, kannst du mir helfen? Hast du eine Meinung dazu, ob ich die Person kenne oder nicht, spiele keine Rolle, würde ich auch irgendwie Samstagnacht machen. Mhm, und ja. so geht es vielen anderen auch. Ich glaube, da hat man eher ein bisschen Berührungsangst und guten Mentor, gute Peergroups bauen, extrem wichtig. Und am Ende, ich sag mal, da gibt es einen schönen Satz, der heißt, work harder on yourself than you do on your business. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, weil alle Probleme fangen von oben an, vom Kopf an, aber auch alle Lösungen. Und meistens muss man sich selber verändern, damit sich das Unternehmen verändert. Und da würde ich auf jeden Fall versuchen, möglichst viel Zeit zu investieren.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Und damit sind wir schon fast auch ein bisschen äh, am, am Ende. Die Zeit ist wie immer schnell vergangen. Und ich würde ganz gerne noch okay. über die Zukunft äh, mit dir sprechen. Du hast ja äh, gesagt, ihr peilt die äh, 10 Millionen ERA ja auch schon an. Also insofern, das war ja schon mhm. ein Ausblick. Aber vielleicht kannst du mhm. trotzdem noch mal sagen, wenn ich dich jetzt frage, wo steht denn Social Hub in fünf Jahren? Ähm, wie, kann, wie, wie stellst du dir das vor? Was gibt es da für einen Plan? Ja.
2: Also die nächsten Schritte, die wir machen, ist, ähm, wir, wir haben die Chance, dass wir jetzt unser Team echt fantastisch ausbauen können. Das heißt, wir waren, wir waren gerade noch 30 Leute, jetzt sind wir über 50 Leute. Die Firma mhm. wird äh, auf 100 Leute wachsen. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Äh, mir gibt es einfach unfassbar viel. Ich glaube, je mehr Leuten wir einen coolen Arbeitsplatz bieten können ähm, und die da wachsen können, und ein Umfeld schaffen können, wo jeder zu seinem Natural Best wird. Das ist eine Sache ein persönliches Anliegen, wo ich viel Freude dran habe. Ähm, wir werden ganz viel machen für unsere Kunden. Im nächsten Jahr werden wir ein großes Release haben. Wir werden im Bereich künstliche Intelligenz einiges machen, wir werden schauen, dass wir halt einfach alles, was wiederkehrende Arbeiten sind, dass wir das automatisieren können für die Firmen, aber jetzt nicht im Negativen, sondern im Positiven, dass sie sich halt auf die Dinge konzentrieren können, wo, ich sag mal, wo sie noch mehr Wert schaffen können und, ich sag mal, Zeit halt einfach mit guten Tools verbessert werden kann und da wird sich einiges ergeben in nächster Zeit, also ich glaube, die Phase, die Welle, wie du es eben genannt hast, auf der Welt sind, die macht wirklich Spaß zu reiten und ich freue mich da über jeden Monat, jeden Tag und auch jedes Jahr und die nächsten zwei, drei, drei Jahre wird da einiges passieren.
0: Ja, ja du, äh, du du bringst es auch super rüber, dieser, dieser Funken, der, der sprüht und ähm, das ist schon irgendwie total äh, super. Ähm, und ich glaube, dass ihr wirklich auf, einen, auf einem sehr guten Weg seid. Ich fand das Interview sehr, sehr gut. Ähm, ich fand, du hast das sehr authentisch rübergebracht mit aus meiner Sicht den beiden Schwerpunkten. Äh, du hast auch selber äh, eben schon mal gesagt. Ja, nee, äh, Aber ich meine es ist wirklich so. Also vor allen Dingen ähm, wirklich den, den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Ja? Also nicht Vertriebsgewächt, sondern wirklich äh, Nutzen am Kunden. Das ist so einer, glaube ich, äh, eurer Punkte, die euch wirklich sehr stark macht. Und wo ihr sehr stark, so das andere ist eben wirklich auch euer Team. Ich glaube, da habt ihr super Arbeit geleistet. Der Erfolg kommt ja nicht einfach nur so, habt euch hart erkämpft, von daher alles gut gemacht, äh, einschließlich dieses Interviews und damit sind wir auch schon durch, lieber David. Ich freue mich, wenn wir uns zunächst noch Mal wiedersehen, äh, wenn das normale Leben jetzt wieder anfängt. Vielen, vielen Dank an dich für deine Zeit und die intensiven Einblicke.
2: Danke, Frank. Frank. Es war mir eine Freude. Schaut unsere Webseite an, schaut euch die offenen Stellen an. Wir freuen uns über viele gute Leute bei uns im Team und mit euch zu arbeiten.
0: Ist immer noch mal eine gute Gelegenheit, mal nach Griechenland, Portugal oder wo auch immer hinzukommen zum nächsten Team-Meeting. Ne? genau. <lacht>
2: auf auf dem nächsten Abschlusskreis
0: und im Pool seid ihr mit dabei. Ja, super, alles klar. Okay, also herzlichen Dank und damit sind wir durch.